0: Okay. Então vamos, vamos começar aqui mais, uma, mais um episódio da vida de José de Egito. Vamos lá um pouco aqui. Então vamos. Certo. Vamos rezar então. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Amo Nossa Senhora das Dores, por nós. São José. Por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Auxílio dos cristãos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, não, não garanto que hoje vai ser o último capítulo, o último dia né, de conferência, mas a gente, de fato, se encaminha para os últimos dois, três capítulos da história de José do Egito e... E ainda tem bastante coisa a ser considerada na vida dele. A gente está no capítulo 48 e agora Jacó vai morrer. Jacó está doente, ele vai morrer e a gente vai ver como é que ele vai encaminhar o, o final da vida dele em relação a José, os filhos de José, e a gente vai entender algumas coisas que, algumas, algumas alguns detalhes, entre aspas, que não são detalhes, na verdade, a respeito da história de Israel, é coisa bem importante. Então, aconteceu que depois desses fatos, depois de José ter encaminhado o país do Egito, ter, ter dado, no último ano de, 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 de penúria, ter dado toda ter comprado para o governo as propriedades, né, as próprias pessoas, é, que é, o pai dele, então, Jacó, vai estar tá muito doente. Né? Só comentando uma outra coisa, né, lembrando que o fato de José ter comprado as próprias pessoas, os próprios egípcios, como escravos do faraó, é, a pedido dos próprios egípcios, né? deve ser. É uma coisa que a gente deve considerar. Né? José tinha sido escravo, né? e sabia o que era ser escravo, a condição de um escravo. Então, a Providência até até nisso pensou, né? Lógico que a Providência sempre pensa em tudo, mas coisas às vezes bastante surpreendentes, quer dizer fez ele ser escravo, permitiu que ele fosse escravo né? para que ele tivesse sentido na pele o que era ser escravo e quando no futuro fosse acontecer dos egípcios serem escravos, ele saber o que é isso na pele. E sem dúvida alguma, não está no texto, mas é óbvio que ele é uma pessoa Prudente, ele é um filho muito prudente. Né? Esse é o resumo da... é o que define José. Ele é um filho muito prudente. Né? O que resume José, a vida de José, é isso. Então, é óbvio que ele vai... Não está no texto, mas se, se, se supõe com total solidez, né? que ele vai amenizar muito a condição de escravo do faraó. Era uma coisa mais formal do que real, né? eram, assim, eram cidadãos, cidadãos é um termo bastante revolucionário, assim, digamos, na Revolução Francesa, né, mas é, essa noção de cidadão que a gente tem hoje em dia, né. Mas eles eram, eles eram súditos, habitantes do país, do Egito, né, agora com a condição de escravos, mas não é que a situação deles tenha mudado notavelmente, né, eles continuavam sendo egípcios todos, então não é que agora eles iam ser tratados assim a, a pão e a água no chicote, não. Mas José tinha sido tinha sido escravo, e ele passou por isso, a Providência quis que ele também passasse por isso, não só por uma questão de humildade, de, 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 de formando a alma dele em condições bastante penosas, né? Mas, sabendo que um dia ele teria que lidar com um povo que ia pedir para ser escravo do farol, dada a situação absolutamente excepcional pela qual eles estavam passando, e tendo ele já sido escravo, ele vai lidar com a situação, já tendo passado por isso, sentido que é isso na pele. Então ele vai ser bem mais razoável do que alguém que não foi escravo seria ao lidar com a situação. Até nisso a providência pensou. Aconteceu que depois desses fatos foi dito a José, eis que teu pai está doente, e ele levou, levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então, Manassés e Efraim são duas de doze tribos de Israel, que na verdade são filhos de José. As tribos, as doze tribos de Israel... Tem sua origem em cada um dos doze filhos de Jacó. Mas a verdade aqui é, é que, dos doze filhos de Jacó, isso inclui José e Benjamim, não tem uma tribo de José. Tem uma tribo de Manassés, uma tribo de Efraim, e também não tem uma tribo de Levi porque os levitas não tinham território para a tribo deles. Que Deus foi muito claro. A herança dos levitas sou eu. Não um pedaço de terra. Então de 12 filhos, incluindo José e Levi, José e Levi não vão compor as 12 tribos de Israel. Então de 12 fica 10, menos 2, menos Levi, menos José. E José vai fazer, Jacó vai fazer algo com Manassés e Efraim para que eles passem a ser considerados filhos dele. E assim, dos 12 filhos de Jacó, tira dois que são Levi e José e acrescenta mais dois, que é Manassés e Efraim, que na verdade são filhos de José. E aí a gente tem as doze tribos de Israel, tal como a história de Israel aconteceu. Quando se anun... Mas Manassés e Efraim são dois filhos de José, com Asnet, que é filha de um tal de Putifar que é sacerdote né? egípcio. Né? Eles são filhos do casamento de José no Egito. Quando se anunciou a Jacó, Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Lembra que Jacó tinha feito José prometer que ele não ia deixar o corpo dele para sempre no Egito, ia levar de volta para Canaã. Né? Então, pouco tempo depois, aconteceu que depois desses fatos, a Sagrada Escritura não diz exatamente quanto tempo, mas algum tempo, então, Jacó ficou doente de ficar na cama mesmo. A vida dele estava acabando. Né? Até aqui, tudo que aconteceu, né? os filhos de José já tinham aí 20 anos de idade, mais ou menos, em torno de 20 anos. Um, dois a mais para menos, né? mais velho, mais novo. Em torno de 20 anos. Aí, né? Tudo gente grande já. Né? Depois Jacó disse a José, eu Shaddai... Deus, me apareceu em Lusa, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu te farei tornar uma assembleia de povos, de povos e darei essa terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Quer dizer, Jacó vai adotá-los. Antes que ele morra, ele vai fazer um rito de adoção e os netos dele, filhos de José, Efraim e Manassés, vão ser adotados como filhos de Jacó e vão ser, portanto, incorporados aí à descendência de Jacó. Deus prometeu para Jacó, então, uma posteridade numerosa, com a posse de Canaã. E Jacó quer usar o poder que ele tem como patriarca da família para fazer com que dois filhos que nasceram fora dele, Manasse, Efraim e Manassés, que eles se tornem filhos adotivos dele para poder participar da promessa que Deus fez aos filhos dele, de Jacó então não vão ser dois ramos da tribo de José mas eles vão ser cada um uma tribo de Judá de, de, desculpa, uma tribo de Jacó da, da descendência de Jacó venhamos e convenhamos é um jeito de, de abençoar José duas vezes né? de assimilar não José mais a essa promessa que Deus fez a Jacó que a descendência dele participaria, constituiria o povo escolhido e dessa descendência sairia o Messias. Mas agora isso vai ser, José vai ser duplamente abençoado nos dois filhos que ele teve, porque esses dois filhos vão se tornar de fato duas tribos de Israel. Quanto aos filhos que geraste depois dele, serão teus. Em nome de seus irmãos, receberam a herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu. Para minha infelicidade, na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efratá, e eu a enterrei lá, no caminho de Éfrata, que é Belém. Então, Raquel foi enterrada ali, né? Então, a infelicidade dela era a esposa que, de fato, ele mais amava, né? E casou com Lia só porque Labão obrigou ele. E Raquel tinha dado, então, dois filhos para Jacó, José e Benjamim. Ela morreu sem ver o filho participar dessa autoridade do farol no governo do Egito. Ela morreu sem ver o filho glorificado. José era o primogênito de Raquel. e é por isso que ele cita Raquel aqui, e ele vai buscar honrar a esposa dele, que era a que ele mais estimava, agregando a descendência do primogênito dela, a descendência de José, primogênito de Raquel, fazendo deles duas tribos de Israel, para honrar também a esposa. Aí. Um jeito de fazer com que a esposa seja ainda mais honrada. Um jeito de dar mais filhos para a esposa que morreu, vamos dizer assim. Né? Israel, que é Jacó, viu os dois filhos de José e perguntou, quem são estes? E assim, você vai ver, ele está cego, né? ele percebeu que tinha mais gente ali, além de José. São os filhos que Deus me deu aqui, respondeu José a seu pai, e este retomou. Traze-os perto de mim, para que eu os abençoe. Lógico, ele já tinha visto os filhos de José, né? ele chegou, ele não era cego, mas com o tempo ele foi ficando cego, como Isaac, né? catarata, né? uma coisa assim. Ele já não via mais e... e ele vai perguntar, mas tem mais gente aqui? Ah, são meus dois filhos, são seus dois netos. Né? Ele já tinha visto antes de perder a visão. Traze-os perto de mim para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel estavam enfraquecidos pela velhice, ele não via mais. E José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E vem como, mais uma vez aqui, né, como são pessoas de muito afeto. Não são pessoas sentimentais, não são pessoas que fazem escândalo, fazem assim uma verdadeira um barraco de sentimento. né? Não, não é isso. Mas, de fato, eles se amam muito. E isso é afetivamente visível. Eu insisto muito nisso porque há uma tendência em algumas pessoas de, de serem severos demais com seus afetos. A gente não deve serem tiranos demais. A gente deve ser severo com os afetos, deve enquadrá-los. Todo afeto deve ter um correlativo na razão. A gente não deve ter afetos que ficam vagando em nós, dentro de nós, fazendo bagunça sem razão, seja na intensidade, seja na hora que aparece, seja sem motivo, né? Mas a vida afetiva é perfeitamente governada pelas virtudes da fortaleza e da temperança. É sempre importante insistir nisso porque a gente fala, fala, fala. Às vezes tem gente que parece que não assimilou isso daí. Né? A pessoa deve se dar conta que os afetos dela devem ser controlados com a rédea curta. Mas que os afetos bem regrados são parte intensamente constitutiva da vida espiritual, né? da vida humana. Né? Israel disse a José: Eu não pensava. Isso aqui é fantástico. Isso aqui. Eu não pensava rever teu rosto. E eis que Deus me fez ver até os teus descendentes. Quer dizer, ele está reconhecendo aqui como Deus é bom, como Deus não esqueceu as promessas que ele fez e, por vias bastante surpreendentes, ele deu para Jacó muito mais do que Jacó imaginava poder ter. Ele imaginava que nunca mais ia ver o rosto de José, ele viu os netos de José. Fantástico, né? o quanto que Deus é bom. O quanto que Deus é bom. Então José os retirou de seu colo. Estão juntos aqui. Né? E se prostrou, imagina alguém de 20 anos sentar no colo. Essa já estão grandinhos já, né? Eles têm, Então, no colo aqui, né? estão abraçados. Né? E se prostrou com o rosto por terra. José tomou a ambos, Efraim com sua mão direita, então está na frente do pai. E aproximou ele do pai. Então vai ficar na esquerda do pai, Jacó. Manassés com sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. E os aproximou dele. E aqui vem uma coisa bastante surpreendente. Mas Israel, então o que era para acontecer? Ele abençoar Manassés e Efraim estendendo as mãos. Manassés, o mais velho, primogênito, de José, ia receber a mão direita de Jacó e Efraim a mão esquerda. José organizou as coisas desse jeito que o pai não via. Mas Israel, Jacó, estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. E a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Embora o mais velho fosse Manassés. Ele não está vendo, hein? Ele está supondo que né, José está pondo o mais velho na mão direita dele. Né? E isso aqui é bastante curioso. E bem sério. Bem sério. Porque Jacó, de maneira inesperada, sem razão aparente, cruza as mãos na hora de dar a bênção, coisa que nunca alguém fez na vida, né? e abençoa com a mão direita, ou seja, aquela que indicava o privilégio do primogênito, o mais novo e com a mão esquerda, o mais velho. Bem, ao impor as mãos, né, lógico que ele está simbolizando, por um rito externo, ele está ele tá significando a transmissão de um bem espiritual, que é uma bênção. Mas ele cruzou as mãos. Né? O hebreu, o texto hebreu, fala ele fez suas mãos agirem de modo prudente. Esse é o sentido ao pé da letra, né? Suas mãos agirem de modo prudente. A gente sabe que cruzou as mãos porque José vai falar não, pai, assim não. Já vai ver. Ele cruzou as mãos e o texto diz, para essa expressão, que é traduzida em português, cruzando as mãos, o texto original fala, ele fez suas mãos agirem de modo prudente. Quer dizer o seguinte, o cruzamento de mãos dele foi feito baseado em razões. Não foi gratuito. Não foi uma impulsividade por empatia com um mais do que com o outro. Foi baseado em razões. Agiu de modo prudente, cruzando as mãos. Alguma luz Deus deu para ele. Nada de surpreendente. Atenção, Jacó conversa com Deus. Deus aparece para ele. Se não todo dia, uma vez ou outra, algumas vezes na vida, apareceu. Nós estamos falando aqui de patriarcas que têm uma intimidade com Deus bastante grande. Abraão conversou com três anjos. Eles foram na casa dele. Falaram, sua esposa vai conceber. Ela estava dentro da tenda. Ela ouvia a conversa lá fora. Ela riu. Quando ela saiu, o anjo falou, você riu. Ela mentiu, falou, não, não ri não. falou, você riu. Hum? Isaac significa Deus ri. Esse é o significado de Isaac. E, quer dizer, com, em, 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 o sorriso da sabedoria, da providência de Deus, vence o sorriso da, falta, da, da, da que nasce da consideração humana demais de que aquilo finalmente, ah, isso aqui não vai acontecer. Mas tem mais coisa a comentar sobre isso? Mas, bem, quem sabe um dia a gente comenta a vida de Abraão, né? E, e nós estamos falando aqui de patriarcas que têm familiaridade com as coisas de Deus. O sobrinho de, de Abraão, Ló, dois anjos foram lá na casa dele, falou, vai embora daqui, Deus vai destruir a cidade. Jacó, Deus fala com ele. Como Santa Teresa d'Ávila conversava com Jesus Cristo como Santa Gema Galgani conversava com São Gabriel da Virgem Dolorosa, com o anjo da guarda dela, com Nossa Senhora. Né? Assim, é, é, isso, é disso que se trata. Né? Isso não começou só no Novo Testamento. Tá? Começou no Antigo Testamento também. Deus, Deus falava com as pessoas quando Ele achava que precisava. Né? Quer dizer que Jacó, como antes ele teve revelações da parte de Deus, acontece alguma coisa aqui Dentro de Jacó, alguma iluminação, alguma luz que Deus lhe dá, que faz com que ele veja que ele tem que dar a bênção do primogênito para o mais novo. E deixar o primogênito com uma bênção secundária. Os padres da igreja sempre viram isso aqui, é uma prefiguração do que aconteceria com o povo judeu e os pagãos na cruz de Cristo. Jacó cruza os braços e os braços cruzados dele representam, simbolizam, prefiguram a cruz de Cristo. Efraim, que é o mais novo, veio depois. Manassés, que é o mais velho primogênito, veio primeiro. Manassés representa, prefigura o povo, o povo judeu, que primeiro serviu a Deus, é o filho primogênito. Também o filho primogênito da parábola do, 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 do filho pródigo, né? simboliza os judeus, o povo judeu. E o filho mais novo representa os, os pagãos. Manassés, é o primogênito aqui, prefigura os judeus, que sendo primogênitos, vão perder a primogenitura na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo vai fazer com que os pagãos, que vão vir servir a Deus depois, ou seja, não são filhos primogênitos de Deus, vieram depois, esses é que vão acabar recebendo a bênção de filhos primogênitos de Deus. É isso que está acontecendo prefigurado nessa bênção aqui de Jacó. Ele faz o primogênito passar a status de segundo filho. E o filho mais novo, que veio depois, vai ganhar a posição de primogênito, que ele vai cruzar os braços. Na cruz de Cristo, os filhos primogênitos de Deus, são os judeus, perder a primogenitura, E os, e, os, e os pagãos, a partir da cruz de Cristo, vão se converter e vão entrar na igreja. Quem explica isso, é Tertuliano e São João da né, ao comentar essa passagem. Teodoreto, outro padre da igreja, fala assim, Deus não escolhe os primeiros e os mais nobres, mas os últimos e mais vices. Preferiu os homens aos anjos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu natureza humana e não natureza angélica. Preferiu Abel a Caim. Caim era primogênito, hein? mas Abel é que ganhou as bênçãos de Deus. Isaque a Ismael. Isaac veio depois, Ismael nasceu primeiro. Jacó a Esaú. Esaú era o filho mais velho, mas quem recebeu a bênção de primogênito foi Jacó. José a Rubem. Moisés a Arão. Arão era irmão de Moisés, ele era o irmão mais velho. Quem Deus pegou não foi primogênito. Foi Moisés. Tomou Davi, o último de sete irmãos. Também aqui. Ele escolhe Efraim, no lugar de Manassés. Para mostrar, Deus faz isso para mostrar que ele não segue critérios humanos. Ele ele escolhe as pessoas e Ele faz as coisas como Ele quer. Deus é muito livre nos meios para fazer o bem para as pessoas e Ele segue, geralmente, o caminho mais é, é, que, que desvia, vamos dizer assim, de critérios de nobreza humana, né? Uma pessoa ia achar que Deus escolheu ele porque ele é primogênito. Eu sou mais importante. Lógico que Deus ia me escolher, óbvio. Né? Ele abençoou José dizendo: Que o Deus diante de quem caminharam meus pais Abraão e Isaque, que Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe estas crianças. Que nelas sobrevivam o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque Que eles cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, né? desde a adolescência até a velhice. Recebeu de Deus né? todas as bênçãos que vêm de um serviço a Deus. Né? E São João Crisóstomo comentando esse ato aqui de, de Jacó fala... Os pais devem se esforçar para deixar aos filhos as bênçãos de Deus mais do que propriedades. Ensinemos a eles a prática das virtudes e peçamos a bênção de Deus sobre eles. Esses são bens de verdade, que aumentam todos os dias nossas riquezas. Pais devem se preocupar primeiro em deixar os filhos bem constituídos para o futuro, não com bens materiais, mas com bênçãos de Deus. Os pais sempre devem abençoar muito os filhos. Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim. E isso lhe desagradou desagradou mesmo, a gente já vai ver. Ele tomou a mão do seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim. Ele foi cruzando a mão direita para colocar no mais novo. Antes de chegar até a cabeça de Efraim, ele pôs a mão no ar. Pegou o braço do pai no ar, antes de chegar na cabeça do filho dele. E José disse ao seu pai, não assim, pai. Não assim, pai, pois este é o mais velho. Põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Esse aqui é o mais velho, pai. Põe a mão nele. Mas seu pai recusou-se e disse, Eu sei, meu filho, eu sei. <risos> ele também se tornará um povo. Também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Então, punha a mão, está no futuro, quer dizer que José ainda não tinha, Jacó não tinha alcançado ainda a, a cabeça do, do neto dele. Né? José não está corrigindo o pai depois da bênção. José é vivo também, ele percebeu o que, que o pai está fazendo. Né? O que o meu pai está fazendo? Né? Isso lhe desagradou. Literalmente, o texto hebreu, palavra por palavra, Isto era mal aos seus olhos. E a frase indica uma raiva grande. O José ficou indignado. Não, pai, não é para fazer isso. Lógico, ele moderou a indignação, a qual do pai, né? Pai, né? Mas a, a, o ato, a, a situação em si deixou o José falando: não, o que meu pai está fazendo? Né? Ele ficou realmente, ele tomou a mão, segurou a mão do pai vai te falar, não, pai, por favor, né? Não, ele, ele, ele interviu de maneira, de maneira física, né? tentando reverter isso daí. Como Esaú também tentou reverter a bênção que tinha perdido. Pai, mas o senhor não tem uma segunda bênção para me dar? Não tem, filho. Tomou a mão. Em hebreu significa literalmente, ele segurou firme. Ele fez força para o braço do pai e, e para o outro lado. Falando no um imperativo brusco, põe tua mão direita sobre a sua cabeça, a cabeça de Manassés. Mas Jacó por alguma luz sobrenatural, compreendeu que ele tem que dar a bênção do primogênito para o mais novo. No livro dos números, fala uma coisa interessante. né? Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não o faz? Fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar, abençoarei e não o revogarei. E São Paulo fala na Epístola aos Romanos: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, se a bênção de Isaac, que foi dada para Jacó sem advertência, hein? Porque Isaac achou que estava abençoando Esaú, porque Jacó se fez passar por Esaú, se isso foi feito sem advertência, hein? é inalterável. A bênção estava feita, hein? Muito mais a bênção que Jacó deu, está dando agora, deliberadamente cruzando os braços. Eu sei, meu filho, eu sei. Não precisa me falar. E daqui, como em todas as narrativas, né, onde um primogênito não recebeu a bênção, mas um outro filho, a explicação é a mesma. Receber uma bênção que Deus dá não tem fundamento na posição natural que a pessoa tem nessa vida. As bênçãos que, as bênçãos que Deus dá têm fundamento na vontade divina dEle. Ele pretende usar aquela pessoa para providência dEle e não a outra. Ponto, só isso, né? E essa passagem dá uma noção mais precisa da esfera de ação que uma autoridade, de uma autoridade. E da importância de se ter um conhecimento diferente na observação natural das coisas. Quer dizer, Jacó tinha chegado a um ponto na vida dele em que ele via as coisas com um olhar sobrenatural, baseado em premissas sobrenaturais. Pode ser que ele não compreendesse perfeitamente até onde Deus queria chegar com isso, mas ele via, com a luz da fé, que aquilo ali era conduzido pela providência a alguma coisa que ele ignorava. Que um dia ele ia saber fosse no céu. É assim que a gente deve começar a observar as coisas. Né? José ele vê a ação exterior do pai. Mas lembre-se, né? quando se tratou, vamos voltar na história o José está na prisão, tem dois funcionários do, do faraó o copeiro-mor e o padeiro-mor eles têm um sonho mas não tem a luz profética que os faz conhecer ler aquilo ali com a luz de Deus o José tem os funcionários do faraó não Aqui, dessa vez, quem tem luz profética para ver que nesse ato que está sendo pedido por uma iluminação sobrenatural que ele está recebendo dentro dele, que isso é um designo da providência divina, quem tem luz profética para isso é Jacó, que é quem tem que fazer a coisa, não José. Dessa vez, José, que tem grande intimidade com as coisas de Deus, para quem Deus revela o futuro. Dessa vez José não vê nada. Muito curioso isso. Porque agora quem tem que agir não é José, é Jacó. Então Deus conta as coisas para Jacó, ilumina e dá uma graça para Jacó, não para José. E a gente deve dizer, Isso aqui, mais uma vez, se aplica aquilo que Aristóteles fala, né? quando alguém é movido por um espírito superior, ele não deve ser aconselhado. É um pouco difícil de saber o que, que Aristóteles quer dizer com isso, mas ele certamente via, apesar de ser um pagão, que tinha gente que fazia coisas muito prudentes e que no final das contas dá certo. E a pessoa fazia com muita convicção e os outros achavam que era bobagem. Mais ou menos como Noé, diante de toda, toda, todo o povo, né? todos os outros homens, as pessoas não viam as coisas como Noé via, né? mas Noé era aconselhado por um Espírito superior. Aqui também, Jacó está sendo orientado por um Espírito superior, uma luz sobrenatural. José não tem que intervir. Mesmo se, ao longo da vida dele, José também tem grande familiaridade com as coisas de Deus. Mas agora não cabe a José ter luz nenhuma, porque não é ele que tem que decidir essas coisas, é Jacó. E isso aqui, lógico, a gente deve aprender que quando alguém é movido por um Espírito superior, a gente não deve dar opinião. Deixa a pessoa fazer as coisas dela lá com Deus. Né? É o que José deve, deve, tá, devia fazer com Jacó. Nesse momento ele dá uma escorregada e Jacó fala, Filho, eu sei o que eu estou fazendo. É mais evidente pelo fato de Jacó estar tá fazendo a vontade de Deus, José só vê a ação do pai e vê como ruim. É que ele fala assim, nossa, mas o que, que meu pai está fazendo, coisa curiosa. Ele acha que o que o pai está fazendo é uma bobagem. E Jacó está agindo conduzido por uma luz superior. Pouco antes, Jacó disse para José que Deus foi para ele o anjo, que o salvou de todo mal. O que Jacó faz agora não é uma exceção a isso. Mesmo abençoando o um mais novo como se ele fosse o mais velho, Jacó está sendo guiado por uma luz superior. Penúltimo capítulo, ainda dá tempo. Né? Nós ainda temos um pouco de tempo aqui, vamos ver. Né? Capítulo quarenta e nove aqui uma breve Deixa eu ver aqui só um pouco, capítulo quarenta e nove. as bênçãos que Jacó vai dar, aqui eu pulei tudo isso porque não, vamos dizer assim, não tem a ver propriamente com a história de José. Tem a ver com a história de Israel, das 12 tribos. Algumas profecias que Jacó vai fazer em relação a cada uma, ao cada um dos 12 filhos das 12 tribos, que vão vir de cada um dos 12 filhos, né? incluído os Manassés e Efraim, tá? Que agora são filhos dele, ele os adotou, né? para ter uma ideia, Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Um Nossa, sensacional. Jacó, nos últimos momentos da vida dele, está sendo, está sendo saturado de luz profética. Eu vos anunciarei o que acontecerá nos tempos vindouros. Vou fazer profecias para cada um de vocês. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso Pai. E aí vai, Ruben. tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força, impetuoso como as águas. Não serás colmado porque subiste ao leito do teu Pai e profanaste minha cama contra mim. Ele cometeu adultério contra uma, com uma das esposas, umas outras esposas né, de Jacó. Simeão e Levi são irmãos, seus tratados são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seus conselhos, que meu coração não, a, não se una ao seu grupo, porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita sua cólera por seu furor, Maldito seu flor por sua dureza, eu os dividirei em Jacó, eu os dispersarei em Israel. Eles foram eles que organizaram uma dança na cidade de Siquém lá contra por causa da, da violência que fizeram com Diná, a irmã deles. Eu contei um pouco disso aí lá, lá nos primeiros episódios, né, Mostrei como os filhos de Jacó não eram flor que se cheirasse, né. Judá, etc., etc., o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Quer dizer, a profecia do Messias. O Messias vai vir quando os reis que saíam da tribo de Judá não tiverem mais o cetro nas mãos. Os judeus sabiam muito bem quando os romanos tomaram conta da Judeia os reis, já, quem, não, quem mandava nos judeus não eram mais reis que saiam da tribo de Judá e sabiam que o Messias estava para vir. E, e por aí vai. Então eu pulei isso aqui só para ter uma ideia. Tá? São bênçãos que ele vai dando para os filhos. Né? Então a gente chega aqui bem no finalzinho do capítulo 49. Depois lhes deu esta ordem. Eu vou me reunir aos meus dos antepassados ou para o limbo o limbo dos patriarcas a mansão dos mortos o que é a mansão dos mortos? é o limbo dos patriarcas né? aquele lugar para onde iam as almas dos que se salvaram mas que tendo vivido antes da redenção de Jesus Cristo não podiam ainda entrar no céu não tinham ainda a visão beatífica não tinham a visão da essência divina é isso ele vai para lá. Ele sabe disso. Enterrai-me junto de meus pais na gruta que está no campo de Efron o Eteu, na gruta do campo de Macpela diante de Mambré, na terra de Canaã, que Abraão comprara de Efron o Eteu como posse funerária. Mambré foi onde os anjos apareceram para Abraão. Coisa curiosa também. Tem o Carvalho lá de Mambré. Eles aparecem ali no carvalho, é uma árvore. Representa ali uma espécie de retorno, de, de iniciativa de Deus, de familiaridade com Deus, em uma situação que meio que, que reproduz, de um certo grau, a intimidade que Adão tinha no paraíso, no jardim do Éden. Por isso as coisas acontecem numa árvore ali. Também, quando Natanael estava debaixo da figueira rezando né? Jesus, Jesus Cristo falou eu te vi debaixo da figueira eu fiquei espantado tem alguém que conhece minha vida ninguém me viu, eu estava rezando sozinho lá eu nem conheço esse homem e está dizendo que ele me viu lá quem me viu? também uma, 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 uma situação de intimidade com Deus sobrenatural e interior se dá numa árvore tem a ver com uma, uma espécie ali de retomada que Deus quer iniciar da mesma familiaridade que Adão tinha com ele no paraíso. Né? Isso só vai ser feito depois do juízo final. Mas é o um início. Lá foram enterrados Abraão, sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaac, sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está... E foram comprados os filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito, E estava sentado, né? ele pôs as pernas, jogou as pernas para cima da cama, reclinou, ele expirou e foi reunido aos seus. Assim termina o penúltimo capítulo da vida de José. Né? Jacó faz as profecias, as bênçãos que tem que dar, as profecias que ele faz para cada uma das tribos. O Messias vai sair da tribo de, de, de Judá, quando Judá não reinar mais, quando os reis que saírem de Judá forem destituídos. Né? Quando o tributo, lhe, até que o tributo lhe seja trazido. o tributo que os romanos exigiam dos povos que eles haviam conquistado. Quando os judeus viram que eles não reinavam mais, alguém de Judá não reinava mais entre eles, que agora eles tinham que pagar tributo, eles sabiam que o Messias estava próximo. Ele expirou e foi reunido aos seus. E assim termina a vida de Jacó nesse mundo, tendo sofrido bastante, né? bastante mesmo, mas Deus foi guiando esse sofrimento para ir formando, primeiro formando o povo escolhido, mas formando a vida interior de Jacó, de... formando ele numa total docilidade à providência, ver de... de que modo Deus foi conduzindo esses sofrimentos pelo bem do povo dele, dos filhos dele e dele, né? e formando, tem uma noção da bondade de Deus, de como Deus de fato, no meio de toda essa confusão, zelou, sempre esteve zelando pela promessa que ele fez para Abraão. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos seus filhos, então o padre Cornelia Lápide explica aqui que a tradição judaica falou o conteúdo dessas instruções. Não está na Sagrada Escritura, mas os judeus dizem que, por tradição, o que, que Jacó deu né, de instrução? Mandou sua família ter verdadeira concórdia e paz, temor, obediência e culto ao verdadeiro Deus e que fugissem da idolatria dos egípcios. Concórdia e paz né? Isso é uma coisa importante. Né? É necessário que os membros da casa saibam conduzir a convivência, de modo que ela se dê em paz e feliz, com harmonia, como pede o Catecismo de São Pio X. Né? As coisas, eles saibam viver em paz e harmonia, Concorde entre os irmãos ali. Né? Uma coisa importante, ah, padre, mas a minha família não é católica, a minha família é católica, mas é relaxada, eles acham que eu sou exagerado, que eu sou fanático, eles não entendem por que, que eu venho aqui, por que, que eu vou na missa tal, por que, que eu me visto assim, não interessa. Tem que saber levar a coisa. Tem que ter traquejo com isso daí, né? Tem que ter jogo de cintura. Não quer dizer concordar com isso, ah, tanto faz como tanto fez, é, não estou de acordo, mas te tolero, né? Vamos fazer um não importa se você tem uma vida ruim não não se trata disso se trata de saber conviver em paz e feliz na família porque não dá para ser um pé de guerra o tempo inteiro você faz, só, só, faz um monte de pecados daí pessoas pecam o tempo inteiro o tempo inteiro né? é, as relações ficam desgastadas depois você precisa da ajuda dos outros não dá né? um monte de bem poderia ser feito não dá mais não tem mais condição as coisas vão desgastando, chega uma hora que é insportável. Vencer assim entre pais e irmãos, filhos, né? E depois quando vem nora, sua... nora, genro, é... cunhado, cunhada, aí o negócio fica pior, né? A coisa tem que ser, tem que saber lidar com parentes que não são católicos, com parentes que são complicados, com parentes que não têm a vida de bom senso, né? Para começar, né? tem que saber. Tem que saber mesmo. Isso aí não é nenhum luxo, isso não é nenhuma, nenhuma exigência temerária, nenhuma exigência acima do, do razoável. Isso é o mínimo que você exige em família. Saber conviver com essas pessoas. Ah, mas pá, me provocam porque eu não vou lá onde eles vão, porque também é onde eles vão não dá para ir. Ah, leva a coisa com leveza. Levar a coisa com leveza. Saber contornar a coisa com leveza. É... E aqui também o Padre Cornélia Lápide nos pede para ver, né? pede para quem seja atento e veja como é tranquila a morte das pessoas que serviram a Deus. São João Crisóstomo se cita uma, um salmo, uma frase de um salmo, né? preciosa em conspecto, domine santuário santoro, é preciosa diante do Senhor a morte dos seus santos. Eles morrem tranquilos. A morte não é uma coisa terrível, a morte não é uma coisa que de fato vem jogar a pessoa a algo com o qual ela brincou a vida inteira e agora ela vai ter que enfrentar, desarmada. Não, a pessoa foi, eles foram amigos de Deus, agora eles vão ficar mais próximos de Deus. Já a morte daqueles que vivem longe de Deus é cheia de ansiedades toda perturbada, eu vou até dizer, a vida dessas pessoas. tá A vida dessas pessoas é bastante complicada, né? bastante complicada. Então, sua alma vai para o limbo dos patriarcas, né onde as almas dos justos viviam numa vida social. Eles ali, todos que tinham se salvado, viviam ali em sociedade, alegres. né Não é uma vida solitária, não é uma vida triste, no, no limbo dos patriarcas né? mas ainda sem a recompensa sobrenatural do céu, porque a redenção ainda não havia acontecido os maus são punidos com o fogo, ah padre, o que acontecia com as pessoas que morriam em estado de pecado grave antes de Jesus Cristo iam para o inferno ah, e os que tinham pecado venial não tinham pecado grave, mas tinham pecado venial não, eles não iam direto para o limbo dos patriarcas eles iam para o purgatório Purificados lá e iam para o limbo dos patriarcas. Né? E no, no inferno, são punidos com fogo, se odeiam, com rixas, ódios, lançam maldições, blasfêmias uns contra os outros, contra Deus, contra os santos. Né? E, deixa eu ver isso aqui. É, ainda falta uma boa. umas boas duas dezenas de, de coisas a comentar, né? Então, aqui a gente encerra por hoje entrando no capítulo 50, o último capítulo do Gênesis, o último capítulo da vida de José e que vai concluir toda essa biografia desse filho muito sábio, um filho que traz outros filhos junto com ele e que, como eu sempre tenho reiterado, é a prova factual, é por isso que a vida dele foi registrada, de que é possível, depois da queda de Adão, recuperar a sabedoria. Adão era sábio, tinha a vida espiritual séria, sétima morada, os dons do Espírito Santo atualizados ao máximo, ele conversava com Deus, tá? como Santa Teresa d'Ávila conversava com Jesus Cristo, né? como São João Bosco conversou com Nossa Senhora, conversou com Jesus Cristo, conversava nos sonhos dele com esse ou aquele santo. Né? É, Deus falava com, com, com Adão, lógico, lógico. E, criado por ele, uma vida sobrenatural, o primeiro dos homens, Óbvio que Deus tratava ele como um filho mais querido. Né? E apesar de tudo isso, ele chutou o balde, perdeu a sabedoria, perdeu a familiaridade com Deus, perdeu a intimidade com Deus, jogou a vida espiritual dele no lixo, lançou a humanidade uma desgraça. É possível, nesse estado em que a gente se encontra agora, voltar a adquirir a sabedoria que Adão perdeu? José mostra que sim mas o caminho é doloroso, mas vale a pena. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Veja como eles se amam. veja como os afetos são, tem toda a sua cidadania em pessoas de uma vida espiritual assim, elevadíssima, né? de uma familiaridade com Deus enorme. Eles não são pessoas frias. Não, isso aqui é sentimentalismo. Não. A gente isso é humano, né? Em seguida, José deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço de embalsamar seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois essa é a duração do embalsamamento. Os egípcios o choraram 70 dias. E a gente vai comentar isso aqui e outras coisas concluindo a vida de José na próxima conferência e, em princípio, a última, que conclui a vida de José do Egito. Então, vamos rezar e nós nos vemos na próxima conferência para terminar a vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai. Nossa Senhora das Dores, São José, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nosso Filho dos Cristãos, Amém. em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.